0: Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive. Ouais, trois, 4, là, qui c'est qui, Ce qui est particulier avec les siècles, c'est que quand on arrive à Berlioz, on est passé par Glouc, par Rameau, et de l'autre bout de l'Arche, eh bien aussi, on a expérimenté Debussy, Boulez ou Manoury. Dites-moi votre violon, euh, votre violon, vous
1: joue de la flûte Les siècles à la maison. Un podcast proposé par l'Orchestre Les Siècles. Ah c'est bien, ouais, c'est bien ça Nous vous invitons à une plongée dans la vie de notre orchestre, à une découverte de ces métiers et à une exploration des musiques que nous jouons et que nous aimons. Entrez avec nous dans l'intimité des œuvres et de leur interprétation.
0: Alors là, chapeau
1: Bienvenue dans Les Siècles à la maison, tout un orchestre en balado-diffusion.
0: Les grands écrivains comme les grands musiciens ont enfreint des règles et pris des libertés. Mais si l'on ne reconnaît plus aucune loi, si l'adjectif ne qualifie pas le substantif, si le verbe n'a pas de régime, si les genres ne s'accordent pas, alors ce n'est plus un langage, c'est un amphigourie.
1: Ces mots sont ceux qu'écrivait Camille Saint-Saëns dans l'Écho de Paris le 4 mai 1913, soit quelques semaines seulement avant la création du Sacre du Printemps, à laquelle il assistera comme il avait assisté auparavant à la création du Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Taxé à la fin de sa vie de conservatisme et d'académisme, le regard porté sur lui au début de sa carrière était pourtant tout à fait différent. Mort il y a exactement 100 ans, le célébrissime compositeur du Carnaval des animaux, a écrit une œuvre prolifique et encore largement méconnue. C'est à la découverte de pièces peu jouées que nous vous proposons de partir aujourd'hui, et plus précisément de ses poèmes symphoniques, tous composés entre 1869 et 1877. Seule la danse macabre est passée à la postérité, mais on en compte trois autres, intitulés Phaéton, la jeunesse d'Hercule et le Rouet Domphal, dont François-Xavier Rode va vous parler maintenant.
0: emparé de cette forme du poème symphonique. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là de l'histoire de la musique, c'est une forme qui est nouvelle, qui ouvre le champ des possibles dans le geste compositionnel des créateurs. Un des premiers, bien sûr, on, on dit souvent l'inventeur du poème symphonique, c'est Franz Liszt. Euh, Liszt, il était vraiment, à son époque, euh, considéré comme, bien sûr, un très grand euh, pianiste, un grand compositeur, un énorme soutien aux compositeurs, euh, entre parenthèses, aux autres compositeurs, collègues, et puis l'inventeur de cette forme poème symphonique qui permet une grande liberté compositionnelle, formelle, et aussi un rapport assumé à une dramaturgie existante un texte, une légende. Et ça, c'est sûr que Saint-Saëns, il a eu à cœur de s'emparer de cette, cette forme, de cette nouvelle manière de composer et de faire de la musique. Donc, on peut dire qu'à ce titre, il embrasse effectivement un chemin euh, compositionnel nouveau et euh, presque d'avant-garde. Maintenant, on ne peut pas forcément décrire la musique des poèmes symphoniques de Saint-Sens comme une musique euh, moderne ou euh, d'avant-garde, je ne dirais pas ça, et c'est un peu d'ailleurs souvent ce qu'on peut noter à l'endroit euh, de la musique de Saint-Sens, il y a effectivement des nouveautés, des, des nouvelles portes euh, qui s'ouvrent dans sa musique très souvent, et en même temps, une sorte de aussi de, de, de classicisme dans plein plein de de, de paramètres hein, de sa musique euh, qui font qu'on est on est toujours un peu un peu dérangé avec lui euh, c'est pas comme euh, Berlioz par exemple si on reste sur des compositeurs français qui était vraiment euh, pour le coup quelqu'un qui a presque fait le, la politique euh, artistique de, de de renverser la table et de et de, de voir toujours plus grand, toujours plus loin, toujours plus, plus exagéré, etc. 500, c'est une sorte de, de doux révolutionnaire, d'une certaine manière, de doux moderne. Mais je trouve que les poèmes symphoniques ont vraiment une, une qualité qui reste à, à découvrir aujourd'hui. Euh, il y en a seulement quatre, donc c'est un petit corpus, mais déjà quand même assez consistant, euh, s'inspirant... Euh, pour euh, trois d'entre eux de, de mythologie ou d'histoire très ancienne. Et euh, je pense que c'est une musique qui, qui, qui reste à découvrir parce que, effectivement, euh, la danse macabre est un tube et très connu, mais les trois autres euh, le sont beaucoup moins. de remettre, de contextualiser ce petit corpus d'œuvres par rapport à toute la production de Saint-Sens. C'est vrai que euh, Saint-Sens, c'est un compositeur qui a eu d'abord une existence très longue, donc qui fait que il a couvert finalement plein d'époques et plein de mouvements compositionnel et esthétique durant toute sa vie. Donc, c'est déjà très troublant. Et ça, ce n'est pas seulement pour lui. Gosset, en son temps, c'est la même chose, qui a les pieds ou l'enfance dans, dans le, la période baroque qui termine euh, dans le, 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 le romantisme le plus échevelé. Bon. Euh, Richard Strauss qui euh, survit la Deuxième Guerre mondiale. Tous les compositeurs qui ont vécu très longtemps il y a une problématique à pouvoir déjà les définir. C'est terrible de dire ça. Un compositeur qui a une vie beaucoup plus courte, comme Mozart ou Mendelssohn ou bien d'autres, ou Schubert, c'est très facile à, à finalement délimiter leur, leur production dans un temps d'une esthétique donnée. Avec Saint-Sens, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple... On a ce phénomène, comme je disais, avec Richard Strauss. Si on essaye, pour la musique de Strauss, de regarder comment il est vu, par exemple, par beaucoup de, de, de musiciens, de mélomanes, on a souvent l'image du vieux Strauss à la fin de sa vie et on oublie complètement quel euh, novateur il était et quel, euh, quel génie... Euh, euh, je dirais, euh, pétillant, frais, il a été quand il était jeune compositeur. Avec Saint-Saëns, c'est la même chose. On a quelquefois le souvenir de ce vieux compositeur assistant à la première du Sacre du Printemps et qui était complètement déconnecté avec son, son, son époque. Et on peut oublier qu'il a été au cœur, peut-être le, le héros d'une génération qui a, qui a bataillé et souffert d'une certaine manière de Pouvoir vraiment revendiquer une place de la musique en Europe contre euh, tout le mouvement euh, pro-wagnérien qui venait d'Outre-Rhin. Donc, c'est une génération compliquée, celle de Saint-Saëns, pour les compositeurs français. Et Saint-Saëns, il a eu à cœur d'être un compositeur, un virtuose aussi, mais un compositeur extrêmement prolifique. Euh, ça faisait partie aussi je pense, d'une sorte de, de, de trajectoire idéale. D'autres l'appelleront académique, c'est-à-dire un compositeur qui couvre tous les genres musicaux et qui a à cœur d'exceller dans tous ces différents genres. La musique de chambre, euh, l'opéra, euh, la musique religieuse, la musique concertante, la musique symphonique. Euh, il a été excellent dans tous ces dans tous ses registres, dans tous ses domaines. Et il a composé énormément. Donc, l'ajout de tous ces paramètres, la longue existence, le catalogue gigantesque d'œuvres, la difficulté à le ranger ou à le classer dans une époque précise ou euh, une esthétique précise fait que, euh, finalement, on a une idée assez, assez mal informée de qui il est et de, du compositeur qui reste. Et donc, les poèmes symphoniques, ça fait partie, mais comme les deux premières symphonies également, qui sont peu jouées, comme nombre d'opéras, ça fait partie d'œuvres qui, d'une certaine manière, n'ont pas rencontré le public régulièrement. Elles ont soit été abandonnées, elles n'ont pas été rejouées, parce qu'un compositeur, quelquefois, on n'a besoin que d'une symphonie. Euh, si on pense à... Même Beethoven, de son temps, la cinquième était, était beaucoup plus jouée ou la neuvième que la huitième ou la deuxième symphonie. Pareil pour Mozart, il nous suffit de la quarante et de la quarante et unième. Donc, il y a plein d'œuvres sur saint sens qui, qui sont à, à découvrir et les poèmes symphoniques en font partie. Mais je crois vraiment qu'il y a, euh, dans ces pages symphoniques, je ne parlerai pas forcément d'une grande modernité, mais une grande invention. Par exemple, quand on écoute le Rouet d'Onfalle, on peut penser au Scherzo Laremma de Berlioz. On peut penser aussi à du Mendelssohn quelquefois. 500, c'était aussi une éponge, je pense, stylistique très, 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 très affûtée de son temps. 500, c'est aussi pour moi aujourd'hui un compositeur et je dois dire, c'était vraiment quelque chose de, de particulièrement excitant pendant l'année de, de, de la célébration du centenaire de sa mort, avec les siècles, de pouvoir jouer régulièrement sa musique parce que c'est un compositeur que moi j'ai pratiqué souvent depuis longtemps, mais un peu de manière comme ça parcimonieuse. Euh, une œuvre, alors la troisième, Symphonie avec Concerto pour violoncelle, Concerto pour piano. Et bien sûr, j'ai eu la chance de, de pouvoir diriger le timbre d'argent avec Les Siècles aussi, qui était là pour le coup un, un grand statement pour la musique de 500, et notamment la musique qu'on connaît moins aujourd'hui. Ça, ça a été une, une très grande redécouverte, le, le, les représentations du timbre d'argent, l'enregistrement du CD. Bon. Mais cette année où on a joué régulièrement sa musique euh, dans ses programmes de poèmes symphoniques accompagnés de concertos et de symphonies, euh, ça a été très intéressant pour moi parce que vraiment, je réalise peut-être plus précisément aujourd'hui quelle euh, énigme musicale encore il reste aujourd'hui. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a eu souvent, c'est vrai, l'image soit euh, d'un compositeur un peu conservateur ou alors novateur dans certains aspects, quelquefois un peu, euh, comment dirais-je, attendu, euh, voilà, on sait, on sait d'avance. Et, et là, je dois dire que plus je, je, je dirige sa musique, je la, je la côtoie et plus je trouve qu'il y a euh, des dimensions vraiment plurielles dans, dans, dans son art, dans sa musique. Et ça, ça m'intéresse de plus en plus. J'avais une image certainement trop arrêtée avant. Et maintenant, il m'interroge beaucoup plus qu'avant. Donc ça, ça, je suis très, très heureux de ça grâce à cette année de célébration. Et euh, voilà, je sais que ça va être un compositeur qui va être important aussi dans ma vie de, de chef d'orchestre pour le, le futur. Il y a plein d'œuvres que j'ai en, envie de redécouvrir de lui. Il y a plein de choses que j'ai envie de programmer et c'est une, une carrière de compositeur qui est vraiment fascinante. Saint-Saëns, c'est ce célèbre qu'on ne connaît pas encore.
1: Merci à François-Xavier Roux pour sa participation. Le prochain chapitre sera consacré au Timbre d'Argent, opéra méconnu de Saint-Saëns que nous avons joué et enregistré en 2017. Conception et réalisation de ce premier chapitre, Emmanuel Bénèche, françois marie Drieux, Simon Milone et Hélène Mourou